0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast Radiónica. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Tribuna Radiónica. Este podcast dedicado al deporte, dedicado a la vida y dedicado, por supuesto, a las historias de vida alrededor del deporte. Edición número 44. De esta propuesta sonora que les traemos a ustedes, hablando por supuesto de lo que nos apasiona que es el deporte. Muchas películas se han hecho alrededor de la actividad física, del deporte, del fútbol como tal y la verdad siempre que sale alguna nueva propuesta de estas nos llama poderosamente la atención y queremos revisarla, siempre aún más. Bueno, miren, a finales de octubre y principios de noviembre se conoció el lanzamiento de una película, un documental, pero que terminó siendo una película llamada Take the Ball, Pass the Ball. Toma el balón, pasa el balón, si lo traducimos al español. Es una película que cuenta la historia de el que es considerado para algunos, para muchos, me incluyo, la mejor versión futbolística de un equipo de fútbol, el FC fútbol Barcelona de Josep Guardiola, que durante cuatro años logró una cantidad importante de títulos. Logró también enamorar y cautivar a toda la afición del fútbol por su estilo de juego. Pero no solamente cuenta la historia de estos cuatro años vividos con el director técnico catalán, sino también es una historia que se cuenta alrededor de los protagonistas. Leonel Messi, Xavi Hernández, Thierry Henry y muchos más compartieron lo que fue su experiencia en este equipo de fútbol que, por ejemplo, en 2009 ganó Liga Ganó Copa del Rey, ganó Champions, ganó la Supercopa de España y ganó la Supercopa de Europa, además del Mundial de Clubes, es decir, ganó el Sextete, siendo el primer equipo en lograr esta hazaña. Take the Ball, Pass the Ball es una película realizada y dirigida en primera instancia por Duncan Matmat, por Graham Hunter, Mark Guillén y Víctor Gross, quienes formaron parte de la plantilla del Barça, accedieron a las entrevistas y también a formar parte de esta película, aparte obviamente de Andrés Iniesta, Carles Puyole, Javier Mascherano y Víctor Valdés, quienes dan a conocer sus sensaciones y sus vivencias alrededor de este Fútbol Club Barcelona inolvidable. Algo que nos llamó poderosamente la atención, que fue cuando contactamos a Duncan McMath su director fue que esta propuesta audiovisual no es única y exclusivamente para hinchas del Barcelona, sino también para aficionados del fútbol. Y no solamente para aficionados del fútbol, sino también para personas comunes y corrientes, porque no solamente cuenta una historia deportiva, también cuenta historias humanas, cuenta momentos felices, momentos tristes, tiene condimentos, según nos cuenta MacMath, ...propios de un gran largometraje con un inicio, un desenlace, obviamente una trama importante y también vale la pena revisarlo porque en la parte táctica tiene muchísimos condimentos que vale la pena analizar, que vale la pena revisar y por supuesto que vale la pena recordar. Muchas veces... Siempre se nos quedan grabadas en la memoria las gambetas de Messi, las asistencias de Iniesta y de Xavi, los quites deslizantes de Puyol, las atajadas de Valdés. Pero el funcionamiento del equipo como tal es algo que de pronto nos cuesta un poco de trabajo descifrar o recordar. Pues en Take the Bowl, Pass the Ball se recuerda perfectamente este aspecto. Ver a Xavi hablando de táctica, de estrategia, pues es algo que vale la pena revisar. Es una propuesta audiovisual que obviamente viene acompañada de una propuesta sonora. Y también llamó poderosamente la atención que uno de los protagonistas de la banda sonora, del soundtrack de esta película, pues fue uno de sus protagonistas. Hablo de la película. Pues estamos hablando del de segundo arquero del club Barcelona, José Pinto, quien es ahora productor musical un artista también inclusive José Manuel Pinto y también eh, no solamente compartió su experiencia en esta película sino que también por supuesto le imprimió su toque, su sello musical y esto también es algo de resaltar sin lugar a dudas en un producto como Take the Ball, Pass the Ball Duncan McMahon accedió a esta entrevista, logramos contactarlo. La productora Zoom Sport es la encargada de esta producción y pues es una recopilación infaltable de momentos inéditos y experiencias vividas por personas, seres humanos, alrededor de un balón y seguramente vale la pena también verlo teniendo en cuenta que es inspirado en un libro, el libro del periodista Graham Hunter, quien también forma parte de esta propuesta, y pues en estos momentos conviene recordar algunos hechos vividos de ese equipo. Por este motivo, contactamos a Duncan Matmat, a quien hemos eh, logrado abordar para que nos cuente un poco acerca de Take the Ball, Pass the Ball. Y pues bueno, a la espera de que se pueda acceder a este largometraje acá en el continente americano sobre el mes de febrero de 2019. Pero por lo pronto vamos acercándonos un poco a esta idea cinematográfica, Take the Ball, Pass the Ball, su director Duncan Matmat, acá en Tribuna Radiónica. En esa idea Pep eh, arriesgaba en todo el campo, ¿no? Yo pensaba, está loco. ¿De dónde surgió la idea de hacer esta propuesta cinematográfica sobre la mejor versión del Fútbol Club Barcelona de todos los tiempos?
1: Yo vivo en Barcelona, llevo ya 11 años trabajando en el fútbol aquí. He vivido también en Madrid y tengo un compañero que es escocés, que es un periodista que lleva muchos años en la profesión, que se llama Graham Hunter. Y él, en 2012, escribió un libro que se llama Barça, The Making of the Greatest Team in the World. Este libro, sobre todo en Inglaterra o en Gran Bretaña, tuvo muchísimo éxito, ganó muchos premios y la verdad es que es un libro que está muy bien escrito y cuenta la historia de los cuatro años de Pep Guardiola en el Barça, que para Graham y para mí y para muchos que trabajamos en el fútbol, estos cuatro años han sido lo mejor que hemos visto. Entonces yo, la verdad es que como que Graham es muy amigo mío y, y un compañero, leí el libro un poco como una obligación porque pensaba que sería la misma historia que yo había vivido durante estos cuatro años. Pero Graham había encontrado muchas cosas interesantes, muchas historias, anécdotas, etc. Y la verdad es que yo aprendí muchísimo, a pesar de ser un periodista que estoy aquí trabajando, aprendí muchísimo con el libro, me encantó las historias y la leí de hecho en mi luna miel y volví de, de mi luna miel fui a comer con Graham y le dije esto, es hace cuatro años le dije que creía que teníamos que hacer una película con, o un documental con este libro, al principio imaginábamos un documental de una hora, un documental de televisión y cuando íbamos consiguiendo cada vez más entrevistados vimos que tuvimos material para hacer una película de una hora y media y al final es una hora 47 y minutos y tenemos a todos, cada uno de los jugadores del primer año de Pep, del triplete de ese primer año, entrevistamos a todos. Así que al final ha sido una experiencia increíble y yo creo que ha salido muy bien.
0: El nombre de la película Take the Ball, Pass the Ball puede ser basado en, en una filosofía y en una idea táctica, puede ser?
1: Precisamente, de hecho viene de una rueda de prensa de Pep Guardiola donde en inglés explica su filosofía y ya sabemos los que hemos seguido mucho a este Barça muchas veces tanto Pep Guardiola o Johan Cruyff o Xavi hablan del estilo de fútbol y dicen que no es muy complicado que muchas veces con el fútbol hacer las cosas simples es lo más difícil entonces eso... Obviamente la filosofía del Barça es un poco más de take the ball, pass the ball, pero sí que explica muy bien su estilo de jugar, ¿no? Que mover siempre el balón, tener a dos compañeros siempre en espacio listos para recibir la pelota. Es un poco eso. Y como que lo dijo Pep en una rueda de prensa, cuando lo escuchamos pensábamos, bueno, esto es el título seguro, que es perfecto.
0: Prácticamente la necesidad, entre comillas, de hacer esta propuesta cinematográfica pasa porque difícilmente se volverá a ver un equipo así. ¿Coincide?
1: Totalmente de acuerdo. Sí, yo tengo 35 años y bueno, espero que veré mucho más fútbol en mi vida. Pero si veo otro equipo como el Barça, me sorprendería un montón. Que yo creo que era eh, los años perfectos, con los jugadores perfectos, con el entrenador perfecto, incluso con el presidente perfecto, Laporta que llama a Johan Cruyff y Johan Cruyff un poco, aunque no tiene ningún rol muy oficial, es su visión y la porta es inteligente y deja a Johan Cruyff tomar las decisiones deportivas. Esto significa que llega Pep Guardiola como entrenador. Esto era recomendación pura y dura de Johan Cruyff. Luego llega Pep, está Messi en el mejor momento de su carrera. Está Xavi, está Iniesta, está Busquets, que llega también al equipo. Está Pedro, que llega también al equipo. Está todavía Puyol y Gerard Piqué, que vuelve del Manchester United. Está Víctor Valdés, uno de los mejores porteros del mundo. Está Dani Alves, el mejor lateral derecho, quizás uno de los mejores de la historia. erika Vidal, llega Thierry Henry. Es que... Tiene tantos futbolistas de alto nivel, pero también tiene jugadores de la casa que entiende la filosofía del Barça y sobre todo tiene un entrenador que es de la casa que entiende lo que es el fútbol de Johann Cruyff, el fútbol ADN del Barça y juega yo creo que el mejor fútbol que he visto en mi vida.
0: ¿Qué puede llegar a ser diferente o qué hace distinto a uh, Take the Ball, Pass the Ball de tantas historias, propuestas audiovisuales que han surgido alrededor de este Barça de Guardiola?
1: Yo creo que no es muy común que tienes a todos, cada uno de los futbolistas hablando, incluyendo a Leo Messi, que no hace muchas entrevistas, ya sabemos que no le escuchamos hablar muchísimo. Pero aparte de eso, nosotros tuvimos muchísima suerte porque había pasado... Unos años. ¿Y cómo que había pasado unos años? Estos jugadores disfrutaron de hablar otra vez de estos cuatro años. Claro que ya sabes cómo es con los futbolistas cuando están cada día respondiendo a las mismas preguntas, las mismas polémicas. La suerte que tuvimos era que, primero, esta época fue maravillosa, pero, segundo, que había pasado ciertos años que no habían hablado de estos momentos. Yo creo que era para ellos algo muy bonito volver a vivir esta experiencia otra vez. Y yo, ojalá, lo que espero es que cuando vean la película está más o menos a la altura de lo que era el fútbol durante estos cuatro años y representamos bien lo que fueron estos años con Pep Guardiola.
0: ¿Hay algún rol antagónico en esta película? Es decir, Real Madrid, Mourinho, ¿hay algún villano?
1: Sí, bueno, eh, Mourinho es el villano, tiene que serlo pero tampoco nosotros no somos aficionados del Barça, somos aficionados del fútbol que jugaron, así que no somos antimadridistas, no somos anti-Moriño, explicamos que en 2008 cuando llega Pep Guardiola como entrenador del Barça, casi llega Mourinho. La Porta nos explica que hay muchos directores dentro de la junta que quería fichar a Mourinho y que era entre Mourinho y Pep Guardiola, así que casi llega José Mourinho como entrenador del Barça si no fuera por la forza, si no fuera por Cruyff, que en ese momento ya estaba tomando las decisiones un poco dentro del club, es muy probable que llegue Mourinho porque en este momento, después de un año muy malo con Frank Reichardt, el Barça está en un momento muy difícil, terrible. Entonces había mucha gente dentro del club que necesitaban o querían resultados y ya. Y Guardiola, aunque era una leyenda en el club, no había hecho nada como entrenador. Había estado un par de años con el equipo B, que sí que subió de la tercera a la segunda B, pero tampoco tenía recurrido como entrenador. Así que era un gran riesgo para un club como el Barça, que en este momento estaba viviendo muy mal momento. Y mucha gente quería que José Mourinho fuera entrenador. No fue así. Al final, José Mourinho va al Madrid y ahí, obviamente, este conflicto entre el Barça y el Madrid que en estos años quizás fue peor que nunca. Y explicamos esta historia. Pero también explicamos que José Mourinho es un muy buen entrenador que había ganado muchas cosas y tenía muchas posibilidades para ser el entrenador del Barça en ese momento.
0: Buenísimo eso que nos aclaras y que nos acotas, Duncan. Esta es una propuesta audiovisual y sonora inclusive para los fanáticos del fútbol, no para los fanáticos del Barça únicamente.
1: Totalmente. Muchas veces, como yo repito, mi equipo es el Tottenham en Londres. Yo mm. no soy nada del Barça, no soy nada. Yo, de hecho, estuve trabajando en el Real Madrid Televisión durante tres años, pero uh -huh. tampoco soy del Madrid. Yo narraba en directo el 2 a 6, en el Santiago Bernabéu entre el Madrid y el Barça, un partido que obviamente lo hablamos mucho en el documental. No soy aficionado de ningún equipo en España, yo soy aficionado del fútbol que jugaron. Y este documental, lo han dicho muchos ya que lo han visto, es una película para los amantes del fútbol e incluso los que tampoco les gusta el fútbol porque contamos una historia muy humana, contamos el hecho de que erika Vidal estaba sufriendo un cáncer vuelve a jugar la final de la Champions y Carlos Puyol le da el trofeo a Eke Vidal para que lo suba porque él había superado un cáncer ese año. Y lo cuentan los jugadores. Ya verás, eh, Juan Pablo, pero es una historia muy emotiva. Sobre todo yo que creo que lo que ves durante este documental es que no era, como habíamos hablado antes, no era un equipo cualquier. Era un equipo de amigos, todo el mundo dice y es un tópico decir que Barça es un mes que un club, pero durante esos años realmente lo fue y estos jugadores eran una familia y ganaron juntos, perdieron juntos, pero sobre todo jugaron juntos y jugaron un fútbol que como decíamos, si lo vemos otra vez en nuestras vidas, qué fuerte tendremos.
0: Duncan, la banda sonora llama poderosamente la atención, digamos, es algo sonoramente llamativo, uno pero dos, es hecha por uno de los protagonistas de esta historia, ¿no? Pinto.
1: Sí, 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 sí. Pinto ha hecho cuatro canciones para el documental, pero también hemos trabajado con otro que se llama Simon Smith, que es un otro escocés, de hecho, que vive aquí en Barcelona, que también ha hecho mucha de la banda sonora. Pero sí, que Pinto, que era obviamente el segundo portero del Barça durante estos años, ha ayudado un montón y tenía mucha suerte porque le... nos encontramos en un avión, en un rodaje, fue un avión de Barcelona a Sevilla y me encuentro ahí con Pinto, le expliqué la historia y le pregunté si primero quería hacer una entrevista y segundo si quería poner un poco de su música porque ahora es sobre todo un fanático de la música y me dijo que sí, que le interesaba, que íbamos hablando y, y ahora... Obviamente, ya somos amigos, hemos hablado durante los últimos tres años y es una de las personas más amables, más positivas que he conocido en mi vida. Y desde la primera vez que le enseñamos algo del documental, ya me dijo que tenía la piel de gallina y que quería verlo todo y que iba a ser un éxito seguro. La verdad es que ha sido una muy buena experiencia trabajando con él porque es un crack.
0: Duncan, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y en Radiónica y, bueno, éxitos en todos los proyectos venideros también.
1: Muy bien, muchas gracias a ti.
0: Ya lo escucharon ustedes, era Duncan Matmat, -Mat, director de Take the Ball, Pass the Ball, una película que... Para los amantes del fútbol no debería ser inconveniente por verla, si usted es aficionado del Real Madrid, de, del Atlético de Madrid, del de Chelsea, del Arsenal, de cualquier equipo de fútbol, Boca, River, en fin... Usted tiene, tiene que, pues, obviamente, darle una mirada, porque no? Este tipo de propuestas audiovisuales siempre serán bienvenidas y más si son contadas por los protagonistas, si son eh, narradas con base en vivencias, con base en historias, no digamos ocultas, pero que nunca salieron a la luz, también conociendo un poco cómo se maneja esta industria del fútbol, este mundo que es el fútbol, la vida que es el fútbol, pero, por supuesto, alrededor de historias personales, de historias particulares y de retos personales que muchos de ellos vivieron porque no fue fácil lograr cautivar y lograr captar la historia de uno de los mejores equipos de expresión futbolística en la historia de este deporte en una pantalla grande. Esto ha sido todo en Tribuna Radiónica. Comentarios, sugerencias en arroba Juan Pacoronado en Twitter y en Instagram, en Facebook, Juan Pablo Coronado Alvarado. La edición de este podcast de la mano del tocayo, Juan Pablo Pérez. Les mando un gran abrazo y hasta una próxima oportunidad.